0: 母亲跑上蹿下的努力都是徒劳的。其实，在他了解了事情的来龙去脉之时，便已知道此事并非茂生想象的那么容易就能搞定。毕竟，狮子厂涉及法律法规的问题，触及不敢触碰的高压线。公家不追究，算是杏大爷俩赚了；若是追究起来，不是谁人可以拦阻的。为了杏花村的半壁江山。更为了幸仔爷俩一年来的心血不能这么眼睁睁地付诸东流，他还是勉为其难地替爷俩跑了好几天。他先到了镇上，找到了杨贤德。杨贤德还在气头上呢，气到他们先斩后奏，封了厂子以后才跟我讲。我还想去找这帮龟孙们算账呢，他们眼里也太没人了吧！不把我这个镇长放在眼里也就罢了。咋能连党委政府都不放在眼里呢？说罢，他就主动拽上母亲到县里兴师问罪去。第一次去县土地管理局，没能见到管事的头头，问工作人员，叫人家几句话就给打发了出来。他们说：“这都是头们的指示，我们只负责封场罚款处理，咋能知道内情哦、啊？要想搞定这事，必须得头们开口才行。”杨贤德就叫他们找能管事、说了算的头儿们，他们回道：“头儿们都到市里开会去了，要找的话也得两天以后才成。”杨贤德和穆琴碰了个软钉子，没去的退了回来。三天后，穆琴又去找杨贤德，俩人再次踏进了县局的大门。看，这回能管事、说了算的头儿们倒全在家里。杨贤德与县局里的一把手挺熟，见了面就打嘴官司，又是说事又是笑骂，好像俩人熟的超过了自家的老婆一般。说到正事上，县局的头便拉下了脸面。他说：“我们正要找那个叫宋茂想的人呢，叫他逢场的第二天到县局接受处理。我的人傻等了一整天，愣是没见他的鬼影子，想说要跟法律较劲对抗上级追查吧，杨先德可不吃这一套。他说：“你把人家的厂子无缘无故的给封了，人家一个小老百姓出身，还不吓得连屎尿也拉在裤裆里了，哪还有胆子进衙门口啊？”你就给弄弄，叫他快点恢复生产。我的那帮子人还等着他交钱吃饭呢。”头说道：“你还想着啃他呀？甭妄想了，我们不仅封了他的厂子。”还要重重的处罚他，要是态度不好，不好生配合县局追查，兴许就把他给逮喽，判他蹲一阵子牢狱呢。这回啊，就算你牌子这面子再大，恐怕也救不了他的场了。据他说，这次封场处罚并非县局做出的决定，而是市局里下的命令。刚拐过了年，就有人到县局里来举报，还带着举报信。说北山镇杏花村里的宋茂香如何非法占用土地，如何非法开采国家矿石，又如何毁坏林田，造成水土流失，大好的良田被糟蹋得一干二净，搞得村内鸡飞狗跳，民不聊生等等，列出的罪证有十余条之多。县局还想等着出了正月十五再去实地调查的。谁知举报人显然不太信任县局的人，又隔头拿帽地去了市局，把情况讲说得更坏更糟。市局里不干了，由局长亲自批复，县令县局里立即查封石子厂，研究处理意见，并要求依法进行经济处罚，用于整治被破坏了的山林土地，还明确批示，若是情节过于严重。要追究当事人和相关责任人的责任，情节恶劣的，必须追究法律责任。于是，县局迫于上级重压，不得不省掉了实地调查程序，先行封场后，实地调查土地占用及由此造成的各种严重后果问题，再拟定处罚措施。因为冒想惧怕公家，没敢照面。县局便向市局汇报了当事人宋茂祥有意对抗调查处理的事情，市局被惹火了，由一把手亲自督查，责令县局立即处理此事，并将处理结果及时上报市局。县局正在研究处理意见，准备这就动手查办茂祥。杨先德和母亲听了，只能长叹一声，听之任之了。对于上级决定追查到底的事情，他俩也不敢过分无理取闹，自找没趣了。果然，县局就派人到杏花村调查处理此事。来人在村里转悠了好几天，对因开采石子被毁坏的林田进行了细致调查。实际情况的确叫人担忧：西山的山体上被豁开了一个大口子，里面露出了一片惨白色。一些树木被连根刨出，东倒西歪地陈横在豁口四周。围绕着厂子方圆几百米内的山体和田地，全被石粉面子糊满了，眼见得很难再长出庄稼来。来人巨石登录在案，又寻找当事人宋茂祥，调查了几天便寻找了几天，就是见不到当事人宋茂祥的面，问村人茂祥哪去了。这个时候，村人也不敢多嘴多舌，全都众口一词地回道：“没见着这个人呢。”追问村干部，也都说好些日子不见了，不知去了哪里。他们又询问满月和幸仔，俩人回说的更干脆：“谁知他去哪儿嘞？腿长在他身上，想去哪儿从不跟家里打招呼。俺们还四处寻他呢。”县局的人便急了。把被查封的机器设备全数拉回了县里，又通过公安报案，并到信用社查封石子厂的账户。信用社的人把石子厂户头打开，仅剩了几百块钱，其余的全被踢走了。县局的人没了办法，只得在公安局里立了案，寻机抓冒翔，并把银行里那几百块钱充了公，算是石子厂的处罚款了。至此。红红火火的开办了一整年的石子场，在短短几天内便猝死，出人意料的退出了杏花村的经济舞台，结束了他短暂的生命。茂祥也如当年围着集市唱莲花落一样，风一般的掠过山林村庄，消失在了众人的揣测和唇舌唾液之中，难以再见到他的影子了。杏花村在经历了石子厂的跌宕沉浮后，渐渐地恢复了往日的安静。石子厂没了，石粉面子也不见了，杏花村又沉浸在一片安详沉静的氛围里，清静如初。杏仔在经历了一段时日的担惊受怕后，再次安心地住进了茂生家，成为茂生膝下实至名归的娃子儿。狮子厂的败落并没有对性仔产生多大影响，他很会调整自己的情绪起伏和心理状态，没有在思想上造成太大波动和失落，并又很快适应了往西安稳的家庭生活。他整日的围着茂生转，很自然的帮着打下手，让茂生深感欣慰。狮子厂风波刚刚尘埃落定了不长时间，在一个晚饭后闲谈的夜里。莫琴突然道：“兴仔，去国服厂上班吧，帮我把厂子里的琐碎事一手抄起来，也给我腾出点空闲来搞别的。茂恶”茂生愕然道：“兴仔还没喘过气来呢，就先在家里头待待吧，让他定定神再去也不迟哦。”京插嘴道：“我看兴仔在,在家里头也没清闲着，比在十字厂里管事还累呢，叫他早点去厂子，帮娘理理一些麻缠事。”也算是人尽其用了。要是老待在家里头伺候你，没来倒去的，耽误了人才不说，还把娘累得够呛呢。茂生还想替幸仔争辩，确切的说是替自己争辩，但看到幸仔埋头寻思的样子，又忍住没搭腔，心里却是老大的不情愿。幸仔寻思了半天，抬头回道：“行，我明儿就去。地里的份也送的差不多了。”赶早赶晚的送几汤也就没了呢，家里的尸体，我再帮着爷早晚的搭把手也就完了呢，费不了多大事呀、啊。既然性仔硬了，茂生也不好再争执什么，事情就这么简单又顺理成章的定了下来，既给了茂生一颗定心丸，也了却了母亲内心的焦躁和劳累。鉴于性仔在十字厂里凸显出的组织协调能力。和果断解决复杂问题的魄力，母亲有意把他安排进了厂部办公室，协助母亲抓厂内生产管理工作。不长时间，幸仔就进入了角色，把厂内各个工种的衔接环节打理得顺顺当当、妥妥帖帖,帖的。他对厂内管理环节进行了一系列改革，从增效节耗方面入手，重新设定岗位职责。理顺衔接关口，把货物进出渠道打理得顺畅而无漏洞。他还建议，目前实行效益工资制，即按岗定酬，作为每个岗位人员的基础工资，在此基础上设立绩效工资，就是每减少一份无谓的消耗，增加一份经济效益，员工都可以按一定比例多拿一份工资。目前接纳了这个新颖的建议。并立即付诸实施，这种既能提高员工生产积极性，又能增强岗位责任感，也能给员工带来经济实惠的做法，为绝大多数人所认可和赞同。厂子效益也有了一定显现。虽然幸仔的年龄并不大，但他本身所具有的处理问题能力和干事魄力，不得不叫厂内人叹服，他们也就无话可说。任由幸仔摆弄钓遣了，木琴甚感欣慰，暗自长长的松了一口气。原先他还担心把幸仔安排进厂子，想着发挥他的能力，会惹得村人背地里说三道四的。现今儿看来，这种担心是多余的。有了幸仔这个得力帮手，木琴可以从繁琐的厂内事务里脱出身子来。集中精力考虑厂子转型的大事了，母亲心里还暗自庆幸道：“幸亏十字厂早早的垮台了，要不的话，到哪儿去找这样的人来管理厂子呢？”